Bienvenidos al Medical Spanish Podcast. Soy la doctora Molly Merton. Through this podcast, I provide interactive audio lessons that teach practical Spanish for healthcare and elsewhere. Hola y feliz año nuevo. Today, I have a special treat. A new Spanish teacher joins the Medical Spanish Podcast from Buenos Aires, Argentina. In the brief interview that follows, I introduce Maria Laura Mesia, a Spanish professor at Elevares Spanish School in Buenos Aires. She goes by Laura, and together we wrote and recorded today's clinical encounter covering atrial fibrillation, la fibrillación auricular. But before we jump into the clinical encounter, I asked Laura to tell us about her school, the programs they offer, and the students that go there. The school sounds like a fantastic opportunity for those looking for Spanish immersion with a focus on healthcare. Listos? Les presento a Laura. Estoy aquí con María Laura Mesías, una profesora de la escuela que se llama El Abaires en Buenos Aires. Laura, ¿nos podrías decir algo sobre la escuela? ¿Y la razón por la que querías participar en estos podcasts de Español Médico? Sí, claro. Hola, Molly. Elevaires es una escuela de español que se especializa en la enseñanza de español y salud. Organizamos cursos de español y medicina y observaciones en hospitales públicos y privados para que todos los profesionales de la salud puedan aprender en directo con experiencias reales y mejoren su nivel de español. Entonces, ¿qué tipo de estudiantes tienen en su programa sobre el español médico? ¿Son enfermeros, doctores o estudiantes en la universidad? Bueno, tenemos un poco de todo. Depende de la realidad de la época del año. Porque mientras hay vacaciones en la universidad, generalmente recibimos estudiantes de pregrado o medicina o enfermería. Pero después, a lo largo de todo el año, recibimos profesionales, enfermeros, médicos, graduados ya de esas carreras que necesitan seguir fortaleciendo su español. Entonces, una gran variedad de estudiantes y son de todas las edades. Sí, por suerte. Por suerte es muy interesante ver cómo eh, los profesionales van buscando alternativas para poder comunicarse bien en español. ¿Y de dónde son la mayoría de los estudiantes? ¿De qué parte del mundo? Bueno, tenemos una combinación interesante porque eh, si bien la mayoría son de los Estados Unidos donde necesitan hablar muchísimo español, pero también estamos recibiendo muchos estudiantes de medicina y de enfermería de Brasil, donde ellos también necesitan, por supuesto, manejar esta lengua. Me parece una experiencia buenísima aprender español médico en la escuela y después practicarlo durante las observaciones en los hospitales y centros de salud. Sí, justamente ese es el plan, que puedan vivir en la práctica real del hospital lo que estudiamos en clase y conocer y comparar los sistemas de salud de cada país para valorar los pros y los contra que tiene cada uno. Mm, qué bueno. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la escuela? Bueno, pueden buscar en internet la palabra 
ELE Baires, que significa Español Lengua Extranjera en Buenos Aires, y allí verán los cursos presenciales y en línea también que ofrecemos. La página web es www.elebaires.com. Perfecto. Este enlace estará en los show notes para que puedan encontrarlo los oyentes. Gracias, Molly. Y ahora empecemos el diálogo que preparamos para hoy. Muchas gracias a vos y un saludo para todos tus oyentes. Gracias. Now, if her accent made it more difficult for you to understand, no worries, it's all in the transcript, just like the clinical dialogue that follows. So in today's clinical dialogue, Señora Rinotti presents with palpitations. Buenas tardes. Soy la doctora Martin. ¿Usted es la señora Rinotti? Sí, mucho gusto, doctora. Igualmente. Cuénteme, ¿qué le trae a las urgencias esta tarde? Es que me agito. Hace dos días que no me siento bien. Siento falta de aire, pero solamente al caminar por la casa o subir los escalones. Se siente mareada, como que se va a desmayar. Sí, un poco. ¿Siente que le late muy fuerte o irregularmente el corazón? A ver, siento una leve presión en el pecho, más que nada. No me he fijado bien si es irregular, pero no lo siento todo el tiempo. Cuando siente esta sensación, ¿cuánto tiempo le dura? Unas cuantas horas. Bueno, señora. Su electrocardiograma indica que usted tiene un trastorno de corazón muy común que se llama fibrilación auricular. Es una arritmia que afecta la velocidad y el ritmo del corazón. Cuando no se lo trata, muchas veces el corazón late muy rápidamente, lo cual causa los síntomas que usted tiene. ¡Ay, por Dios! ¡Y eso es muy grave! Tranquila. Le voy a explicar cómo se trata para evitar problemas mayores. ¿Usted tiene antecedentes de enfermedad de corazón? Yo no, pero mi papá sí. Él se murió por problemas del corazón. ¿A qué edad? Tendría entre 65 y 70 años. ¿Y tuvo un ataque al corazón? La verdad no sabría decirle. Recuerdo que tenía un marcapasos, estuvo internado con mucha retención de líquido y mientras estaba en el hospital falleció. La explicación que nos dieron en ese momento fue que su corazón era muy débil. Ya veo, lo siento. Veo en su historia clínica que usted toma algo para la hipertensión y el colesterol. Es verdad, hace muchos años que tomo estos medicamentos, desde antes de venirme a Argentina. Pero, ¿qué riesgos puede tener esto ante este diagnóstico? Usted tiene diabetes. No, por suerte mi doctor me pidió hacer la prueba de diabetes y salió normal, así que no soy diabética. Qué bueno. Cuando alguien tiene fibrilación auricular, tenemos que pensar en dos cosas. Primero, como ya se lo expliqué, el corazón puede latir muy rápidamente y esto causa los síntomas que ahora está sintiendo. Además, cuando el corazón late irregularmente, puede que se formen coágulos en el corazón, 
los cuales pueden viajar al cerebro y le pueden causar algún accidente cerebral. ¿Una CV? Mi mamá tuvo una CV y fue horrible, pobre, sufrió mucho. Me da un poco de miedo vivir de nuevo esta misma historia. Entiendo que puedo tener mucha influencia genética de mis padres, pero me gustaría conservar mi calidad de vida y seguir haciendo las cosas de siempre. ¿Me afectará mi rutina este diagnóstico? Yo trabajo y voy a correr tres veces por semana, justamente para, para atacar el colesterol. ¿Pero puedo continuar con eso? Sí, puede seguir trabajando y corriendo. Ya voy a explicar los tratamientos. Primero, le vamos a recetar un medicamento para controlar la velocidad de su corazón. Y también vamos a darle un medicamento para evitar que se formen los coágulos. ¿Un anticoagulante? Entonces, ¿es tan alta la posibilidad de tener una hemorragia? Tiene razón. Su riesgo de tener una hemorragia será más alto tomando un anticoagulante. Pero si no le damos un anticoagulante, su riesgo de sufrir un accidente cerebral esquémico será mayor que sufrir una hemorragia grave. Por eso, si yo fuera usted, tomaría el anticoagulante para evitar un accidente cerebral, aceptando el menor riesgo de tener una hemorragia grave. Muy bien. Tarde o temprano iba a tener estas noticias, pero uno nunca está preparado para escucharlas. Si usted me asegura que con la medicación y la prevención voy a estar bien, confío plenamente. No soy una persona que se deprime y voy a tratar de hacer todo lo posible para mantenerme en forma y con energía para prevenir el diagnóstico de una CV. Muy bien, señora. Y ahora tenemos que ingresarla al hospital para controlar la velocidad de su corazón antes de que se vaya. Ah, no sabía que tenía que quedarme. ¿Tiene una idea de cuánto tiempo debería quedarme? ¿Debería llamar a mi esposo? Sí, puede llamarlo. Pero no se preocupe, porque la mayoría del tiempo, este monitoreo del corazón dura solamente entre 24 y 48 horas. Esa es la estadía que tendrá aquí en el hospital. Ay, bueno, muy bien. Aquí estoy para comenzar. Muchas gracias, doctora, por su atención. Quedo en sus manos. Gracias, señora Rinotti. Voy a hacer todo lo posible para que todo salga rápido y bien. And that concludes today's episode on atrial fibrillation. Now, if you want to learn the key vocabulary and practice interpreting this clinical encounter between English and Spanish, go to docmolly.com. For a limited time, if you sign up for a free membership, you'll get the premium lessons that go along with this clinical dialogue on atrial fibrillation for free. Nos vemos. Hasta la próxima. This is a production of DocMolly.com, where you will find interactive audio lessons that teach Spanish for healthcare and elsewhere. <laughs>